0: Nedávno jsem při návštěvě coworkingu pozoroval, jak se čtyři programátoři postávající kolem monitoru vzájemně plácají po zádech a něco vykřikují. Dělají tolik hluku, že je nešlo ignorovat. Ozývala se od nich přes pulhaly spousta nadávek a citoslovcí, jaký je ten zákazník Jelimán a cože to po nich chce za hlouposti. Jaký je omezenec, že neví, co si v dané situaci správně počít a jak by to měl udělat. Teda, oni použili trochu ostřejší slova. Výstup zakončili výsměchem, že mu realizace udělají přesně do písmene, jak požaduje, i když je to naprostá hovadina. Chtěl jsem jim do toho vstoupit, ale otočili se a odešli na oběd rychleji, než se mi k ním přes barikádu ze stolu povedlo probojovat. Naštvalo mě to. Nesnad, že by žádný můj zákazník neměl nikdy nepřesnou představu o tom, jak věci fungují a nesnažil se ji na mě vymáhat. Ale kvůli tomu, že zrovna tahle skupina se prezentovala jako velcí profesionálové. Přitom to, co předvedli, bylo ukázkově začátečnický. Vůbec se nesnažili pomoct a navést na lepší řešení. Když jsem je nedohnal, napadlo mě, že budu mít aspoň inspiraci pro námět na další epizodu. Že je to správné rozhodnutí se potvrdilo ve chvíli, co jsem zjistil, kdo ten zákazník byl a že nakonec našel jinýho dodavatele, který se mu nesmál a pomohl mu problém vyřešit daleko efektivněji, než původně zamýšlel. Právě o tom bude tahle epizoda. Máte někdy podvědomý šimravý pocit, který se objeví ve chvíli, když tušíte, že byste něco neměli dělat, ale stejně to uděláte? Tohle byl jeden z těch ukázkových příkladů. Bylo léto, třetí týden čtyřicítky ve stínu, kdo mohl se přes den válel někde u vody a jen já se musel jezdit k mámě na vyprahlý jižní svach zalívat rajčata. Proti jejíž výsadbě jsem protestoval významným pozdvihováním obočí a a mlčením. No zkuste si prakticky protestovat proti mámině rozhodnutí. Zbytek času jsem byl zavřený v kanceláři. Vedra v uzavřených prostorech nemám rád. Peče se mi mozek a na kůži šimrá pot, nedovedu se na nic soustředit. Přesně v takovej den, když jsem byl vyveden z vnitřního klidu a rozhozený nedobrovolnou činností v kombinaci s horkem, to začalo. Jusifolio jsme se rozhodli v rámci konkurenční výhody specializovat, udělat z něj pomocníka, co ušetří čas a pomůže vydělat víc peněz. Místo vytváření běžných webů se soustředíme na tvorbu portfolií, blogů, kreativních e-shopů a obchodních nástrojů pro lidi, kteří se živí kreativitou. Děláme z Jusifolia něco, co se dá snadno používat k přivedení nových zákazníků a efektivnějšímu plnění jejich potřeb. Je jedno, jestli jste fotografové, ilustrátoři, filmaři, architekti, řezbáři, truhláři, kováři, švadleny. Prostě potřebujete prezentovat svou práci, která je vidět, slyšet nebo se na ní dá sáhnout. No a to má svoje specifika. Oproti konkurenci přistupujeme k designu systému trošku jinak. Aby výsledek vašeho snažení vynikl a získal prezentaci, jakou si zaslouží. Vycházíme ze zkušeností, které jsme nazbírali za roky spolupráce a testování toho, co funguje a co ne. No a právě to, že jsem jednomu ze zákazníků našeho kreativního e-shopu dostatečně nevysvětlil náš přístup a nevyslechl si celý zadání, položilo základy problému, který přerostl přes hlavu o něco víc než obvykle. Nedostatek komunikace, absence mojí trpělivosti a nepochopení. To všechno podpořilo za pár týdnů vznik průšvihu, který mě donutil k rozšíření firmních pravidel napsaných krví. O tom, jak je potřeba komunikovat se zákazníkem a že je k tomu vhodné vytvořit postup, že na některé věci byste si měli najít čas, i když ho máte málo, a o tom, jak předejít frustraci na obou stranách, ale hlavně o tom, že zákazníky je potřeba neustále vzdělávat, protože něco jako příliš velká informovanost klienta zkrátka neexistuje. To všechno a pár věcí navíc uslyšíte už za chvilku. Právě posloucháte jedenáctou epizodu ze seriálu Vaše jméno je vaše značka. Z druhé strany vás od mikrofonu zdraví Tomáš Sobel. Pokud ještě neodebíráte novinky mailem, tak se koukněte na můj web vasejménojevaseznacka.cz kde najdete u každé epizody formulář pro přihlášení. Taky tam zveřejňuji nějaké informace navíc a odkazy na všechny další metody, jak sledovat práci mojí maličkosti. U jednotlivých článků k epizodám navíc najdete i seznam, zmíněných odkazů nebo služeb. Děkuji vám za vaši podporu. Hlavně za hodnocení na iTunes, srdíčka na Soundcloudu, sdílení na Facebooku, přeposílání mailů kamarádům a za palce. Zkrátka úplně za všechno. Každá jedna maličkost se počítá, ostatně jako kreativní tvůrci si musíme s propagací pomáhat. A taky proto, že čím větší je zájem, tím menší mám chuť flákat tvorbu dalších dílů. Tak se pochlubte, co právě posloucháte, podělte se s kamarády, dejte mi vědět, jak se vám moje práce líbí a já budu mít zase na chvilku radost, že vás baví moje povídání. Teď se k němu ostatně vrátíme. Doufám, že máte pohodlně nasazený sluchátka, hlasitost reproduktorů na správnou úroveň, jste uvelebení a nebo zabraní do nějaké manuální činnosti. Můžeme začít. Kapka potu se mi prohnala po zádech mezi lopatkama. Zrovna, když jsem se chtěl podrbat, vytrhl mě z letargie zvuk notifikace oznamující příchod mailu. Přišla poptávka. Od potenciálního zákazníka se zájmem o e-shop. Dostal doporučení od kamaráda, který obchudek od nás využívá místo fléru pro prodej svých výrobků. Že si prý moc pochvaluje a hlavně to, že nemusí platit provizi z každého prodeje. Líbila se možnost vlastního designu na vlastní doméně, no a tak se začal ptát na další možnosti. Ten den jsem spáchal zásadní chybu. Občas se stává, že přijde více podobných, ale nesouvisejících poptávek v krátkém čase od různých zákazníků. Měsíc nic a pak se během hodiny ozve několik lidí z různých koutů republiky. Vždycky mě to chování fascinovalo. Všiml jsem si ho už, když jsme měli síť e-shopů s drobným zbožím. Někdy na to má vliv počasí, jindy roční období nebo sezona a svátky. Nebo den v týdnu. Protože byla tahle poptávka třetí v řadě, nesoustředil jsem se a nevěnoval komunikaci dostatek pozornosti. Zákazník se vyjádřil, že by mu vyhovoval minimalistický vzhled, který bude zaměřený hlavně na produkt, žádné kudrlinky okolo, které by odváděly pozornost. Moje srdce zajásalo, protože takových poptávek moc nechodí. Hned jsem odpovídal, že je to přesně ten typ služby, na který se specializujeme a že už se nemůžu dočkat, až se pustíme do realizace. Tolik pozitivní energie, superlativ vřelých pozdravů hned v úvodní korespondenci, mi bylo ze strany klienta sice trochu podezřelých, ale přišlo mi, že jsme zkrátka natrefili na správného zákazníka. Tak jsem konverzaci hned nasmíroval k objednávce a platbě. Protože se nám tehdy hodila každá zakázka, byl jsem rád, že mám o další duši navíc a nebudu muset vymýšlet, jak pokrýt měsíční výlohy z vlastní vysypané kapsy. Pár týdnů po objednávce jsme dostali první část zadání. Když jsme převzali požadavky, ještě než jsem měl v plánu se pustit do dalšího zkoumání, poprosil jsem zákazníka, ať mi zašle produktová data, která má hlavně fotky. Když dorazily technicky nekvalitní obrázky, co se tak tak dali použít do rodinného Alba, trochu jsem znejistil. S našimi zákazníky se to má tak. Buď to jsou zapálení a akční a web se vyřeší během pár dnů. Prakticky za to stačí na to i hodiny. Aktuální rekord představuje web, ke kterému jsme pořizovali i novou doménu a od vytvoření demoverze až po provoz na vlastní adrese uplynuli jen 4 hodiny. To by nebylo až tak zajímavý, kdyby se nejednalo o 4 hodiny v noci ze čtvrtka na pátek, asi od 11. večer do 3. do rána, a to všechno, včetně komunikace se zákazníkem, platby a pomoci s nastavením. S některými zákazníky je všechno vyřešeno rychle. Někdy se ale realizace táhne déle než slovní těhotenství. V tomhle případě ani po dvou letech a několika měsících Není projekt ve stavu, ve kterém by obchod byl schopný odbavovat objednávky. A ne tak úplně naší vinou. Nebo... jak se to vezme? Když za vámi jde zákazník, chce za profíkem. Nebo by aspoň měl chtít. Sice si myslí, že ví přesně, co chce, ale často se dívá na problém ze své perspektivy. Všichni na sebe za svůj život nabíráme zkušenosti při spolupráci s lidmi okolo. Co jsme zažili, pak bereme jako obecný přístup i přesto, že může mít k tomu správnému daleko. Pokud se nevěnujeme konkrétnímu oboru dostatečně detailně, nemusíme mít představu o nejefektivnějších postupech při řešení konkrétních problémů. Když jdete za profesionálem, jako zákazník byste mu měli popsat celou představu, kterou máte. Zahrnout ho co největším počtem informací a poznatků, které ke svému projektu a představě o něm máte správný profesionál by vás měl vyslechnout. Měl by vám na základě svých zkušeností položit doplňující otázky a přimět vás mu vysvětlit, do jakého cíle si přejete se dostat. Měl by se na všechno, co chcete, s vámi podívat od konce. Zjistit cíl vaší cesty a pak vám pomoci naplánovat tu správnou trasu. Často se stává, že na začátku projektu má zákazník zadavatel tendenci přehnat celou realizaci. Místo líného přístupu který pomůže ověřit správnost konceptu a s minimálními náklady otestovat samotnou životaschopnost, se zákazníci zahrabou ve vytváření super nástroje, který se nikdy nezaplatí. Pokud k tomu máte navíc rozpočet a smůlu na dodavatele, bude vás v tom podporovat. On vám dodá přesně to, co jste si vyžádali a je jen na vás, jestli se vám podaří nebo nepodaří úspět a něco vydělat. Za ruku vás přece vodit nebude, že? Opak je ale pravdou. Pro skutečnou dlouhodobou spolupráci je potřeba, aby zadavatel i zpracovatel jednali ve vzájemném pochopení. Aby ten, kdo práci realizuje, věděl, proč to dělá, čeho chce jeho zákazník dosáhnout a kam se hodlá propracovat. Aby se snažil pochopit obor svého zákazníka. Po případě odhalit, co je vlastně ten hlavní problém. Díky tomu mohou spolu naplánovat takovou cestu, aby se podařilo vyřešit ty nejdůležitější věci co nejrychleji. Systém Jusifolia jsme vytvořili právě na základě takových zkušeností. Zkušeností se stovkami zákazníků, co jsme za poslední desetiletí otestovali do detailu. Protože se trhu kreativních služeb věnujeme dlouhodobě, dokážeme rychleji odhadovat, co má smysl řešit a co se může odložit na později. Hledat si nové zákazníky je náročná a velice drahá činnost. Vyčerpává to nejen peníze, ale i energii. Každá větší i menší firma vám potvrdí, že je daleko snažší si zákazníka udržet delší dobu a najít s ním dobrý, vzájemně prospěšný vztah. Právě proto potřebujete zákazníka pochopit. Proto si musíte vybírat takové klienty, kteří mají stejné hodnoty jako vy. Proto je lepší se snažit v komunikaci najít společnou řeč. Pokud pracujete ve službách, je to úplně to nejdůležitější. Pokud si naštvete svoje dodavatele, partnery a zákazníky, budete se muset snažit stále hledat nové. Tím pádem spotřebujete mnohem více peněz i té energie, než když budete vztahy udržovat a snažit se o vzájemné pochopení. Když se vrátím zase k našemu zákazníkovi s e-shopem. Kvůli chybné úvaze, že těch pár věd a spousta superlativ v doručené poště potvrzuje, že jsme se zákazníkem na stejné vlně, jsem musel několikrát mazat odpovědi, které jsem na jeho rozhořčené e-maily později smolil. Aspoň, že se mi povedlo vypěstovat tenhle návyk. Bohužel jsem je nesmazal všechny. Vedro, chybná představa o přání zákazníka a únava několikrát zablokovali můj vnitřní filtr. A tak jsem klikl na odeslat u několika zpráv, které se už nedali vzít zpátky. I přesto, že byly napsané ve vší slušnosti, tušený jízlivý tón a odkazování na předchozí komunikaci nevyvolali na straně klienta tu nejlepší náladu. Místo toho, abych zákazníkovi neutrálně vysvětlil, jak se v daných situacích obvykle postupuje, jak se řeší dané problémy a že je třeba místo megalomanské kompozice obřího e-shopu napřed vyzkoušet, jestli bude myšlenka vůbec fungovat v malém, jsem začal útočit na jeho představu o řešení. Neposkytl jsem mu dostatek ukázek, aby pochopil, proč to, co navrhuju, je efektivnější. Na mě bylo, abych se pokusil jeho představu uvést na pravou míru. Abychom všechny práce naplánovali postupně a nebylo potřeba čekat několik let, než poskládáme e-shop pro produkt, kterému mezi tím ujede vlak. Textová komunikace je složitá. Ne každý je a i ten nejlepší pisatel se občas může dopustit chybné úvahy. Když nezná dostatečně dobře svoji protistranu, může některým slovním obratům či stylu psaní přikládat zcela jiný význam. Jak nám znovu a znovu ukazují debaty na různých sociálních sítích, rozeznat sarkazmus v psané komunikaci je nejednoduchý úkol. A to, aspoň zatím, pro umělou inteligenci i pro člověka. A tak jsem se zákazníkem během dvou let absolvoval celkem tři realizace. Ani s jednou nebyl spokojený. Až teprve, když jiný kamarád tohoto zákazníka, se kterým jsem na základě získaných zkušeností prošel tím správným postupem, dokázal ukázat v praxi, co jsem na začátku chybně myslel, že budoucí uživatel e-shopu chápe. Teprve tehdy se dostala poslední realizace na správnou cestu. Jako digitální nomádi můžeme křižovat světem a nemusíme se s klientem vůbec potkat. Můžeme pracovat z horní dolní na úpatí hor nebo sedět uprostřed velkoměsta. Stačí jen dostatečné připojení k internetu. Nemusíme se se zákazníkem vůbec vidět. Internet vám pomůže najít takovou formu, která vám bude vyhovovat. Často zapomínáme ve své online izolaci na to, že ne každá informace se dá snadno sdělit pouhým textem. Někdy je lepší si aspoň na chvilku zavolat a probrat vzájemnou přestřelku, která se může po e-mailu rozvést na týdny, během pár minut. Dlouhodobá spolupráce je o komunikaci a o chemii. Je to partnerský vztah jako každý jiný. Pokud si mají dva lidé vzájemně pomoci, musí se podpořit. Musí si věřit. Pokud ze zákazníka jednorázově vytáhnete částku, která může vypadat jako spousta peněz, ale nedokážete si jej udržet po delší dobu, vyděláte ve výsledku méně oba. Pro klienta je přínosnější, pokud jeho nepřesné úvahy uvedete na pravou míru. Neznamená to, že ho musíte poučovat pořád a ovšem. Stačí mu ukázat směr. Nejlepší je to prakticky. Jestli jsem se u podcastu něco naučil, tak co to znamená to vyprávění? Navíc k tomu musíte přistupovat diplomaticky. Nemůžete jen nadávat. Musíte kombinovat pochopení s taktikou a předkládat klientovi takové otázky, aby si na chybu ve své úvaze došel, pokud možno sám. Mohl bych se opakovat pořád. Vy jste tím profesionálem. Vy jste ten, kdo má zkušenosti s podobných realizací, takže víte, nebo byste aspoň měli vědět, které problémy mohou nastat, a můžete na ně zákazníka dopředu připravit. Odpovědět na jeho otázky ještě dřív, než je položí. Díky takovému přístupu zákazník pochopí, že to s ním myslíte dobře. Při takovém jednání se vám podaří vybudovat dlouhodobou důvěru. Když pomůžete zákazníkovi ušetřit na začátku a jemu se podaří projekt úspěšně rozjet, je pravděpodobné, že vám potom přenechá mnohem více práce. Nebo by aspoň měl. Jak jsem už říkal, je to o chemii. Na fungující vztah jsou potřeba dva. No a někdy... někdy to zkrátka nevíde. Když se klient nespálí, ale pomůžete mu, snadno a rád vás doporučí kamarádům a známým. To je ta nejhodnotnější reklama, po které můžete prahnout. Není to nic, co se dá dlouhodobě vylhat nebo zaplatit. Teď už jsem naše workflow v podobných případech upravil. Pochopitelně ne každý zákazník vyžaduje a potřebuje takový přístup. Alespoň v naší nabídce je několik služeb, které vzájemnou interakci nevyžadují. Přišel jsem ale na to, že je daleko lepší do zákazníka na začátku více investovat. Můžete klidně namítnout, že schůzky, ať už virtuální nebo osobní, a rozebírání strategie nejsou tím nejefektivnějším způsobem, jak zákazníka ulovit často budete mít pravdu. A jde vám o kvantitu nebo o kvalitu. Jak jsem už zmiňoval, je jedno, jestli jste uprostřed velkoměsta nebo hor. Náklady na osobní schůzku můžete snadno snížit schůzkou virtuální na dálku. Skype, FaceTime, Hangouts, jakákoliv videokonference vám může v podobném případě ušetřit nejen čas, ale i spoustu peněz. A nemusíte fyzicky sedět ve stejné místnosti. Znám několik podnikatelů, kterým taková online konverzace tváří v tvář pomáhá udržet určitou míru sociální interakce, aby se v té pustině, kde jinak bydlí, úplně nepomátly. Vztahy jsou o chemii, vzájemné harmonii a doplňování. K tomu na sebe potřebujete vidět a reagovat. Člověk je tvor, který je na takovou komunikaci evolucí připravený. Proto jsou sociální sítě místem, kde to často vře, protože se spousta toho, co nejde napsat, ztratí. Klient za vámi jde a ať už o tom ví nebo ne právě proto, že potřebuje doplnit mezery ve svém přístupu a svých znalostech. Právě proto, abyste mu pomohli vyřešit problémy, na které narazí, protože o nich pravděpodobně víte dříve, než jeho vůbec napadnou. Pokud neví, že to tak má dělat, musíte to vědět vy na základě svých zkušeností a proto je dobré mít co nejhlubší znalost oboru zákazníka. Pochopitelně vždycky se objeví něco, s čím jste nepočítali. Pak přichází na řadu kvalifikovaný odhad a intuice. I proto za vámi zákazník jde. Nikdo neví všechno, ale na základě podobných zkušeností byste měli být schopni udělat taková rozhodnutí, která povedou tím správným směrem. Trénujete k tomu svůj mozek dlouhodobě a on dříve nebo později začne ukazovat, kudy se ubrat, i když si nemusíte uvědomovat všechna proč. Jedním z pravidel, které jsem po onom nešťastném incidentu zavedl, je právě zapojení osobní konzultace jeden na jednoho do balíčku, které jsou určené pro řešení podobných realizací, jako poptával zmíněný klient. Tedy projektů, které nejsou jen obyčejnou galerii. Pokud chcete vašim zákazníkům dodávat tu nejkvalitnější službu, je správné se snažit pochopit nejen svůj biznis, ale proniknout i do toho, čím se zabývají klienti. Často tak můžete vylepšit svoje vlastní procesy, postupy a návrhy produktů. Třeba i právě proto, že budete daleko lépe reagovat na potřeby těch, pro které pracujete. Díky podobnému přístupu se tak můžete vyvarovat třeba i toho, že e-shop zákazníka budete třikrát předělávat na svoje náklady, protože jste si nestanovili dostatečné mantinely. Protože víte, že oprávněně naštvaný zákazník, i když jen třeba kvůli nepochopení, nebude váhat s veřejnou kritikou. Nedomluvili jste se se zákazníkem na tom, co všechno a za jakou částku pořizuje. Nestanovili jste si, co je základní rozsah práce, jaké jsou milníky a co už bude práce navíc. Jak jsem vyprávěl už v epizodě o chybách, školní systém, který jsme si v západní společnosti vytvořili, v nás vyvolává strach ze selhání. Místo toho, abychom na pády nahlíželi jako na studnici poznání, kterou cestou se nevydávat a jak se připravit na podobnou situaci příště, bojíme se selhávat a za každou cenu děláme všechno proto, abychom se nesnázím vyhnuli. Když budete pozorovat malé děti při objevování světa, zjistíte, že aplikují úplně opačný proces. Učení se z vlastních chyb nás provází životem přirozeně. A nebo si snad řeknete, hele, v má půl roku, tak to se na to učení chodit vykašlem a koupíme jí vozík, ne? Já jsem naše pravidla napsaná krví rozšířil a balíček s e-shopem a rozsáhlejším portfolio webem doplnil o nezávaznou konzultaci jeden na jednoho ještě předtím, než se pustíme do samotné realizace. Odhalí to spoustu detailů, které by jinak mohly uniknout. Musel jsem se to všechno taky naučit. Postupně a bolestivě jsem si vybudoval seznam otázek, které pokládám v různých obměnách zákazníkům při analýzách. Se jejich pomocí je samotné navedu v jejich uvahách k bodu, ke kterému chtějí dojít. Nebo poukážu na mezery v jejich představě. Společně potom naplánujeme cestu a rozhodneme se, na kterých křižovatkách se zastavit a probrat změnu směru. Nejenže tím minimalizuji riziko zákazníka, ale taky rozložím samotnou práci. Zákazník vidí a cítí, že vím, co děláme a já mu můžu předat daleko více zkušeností a nasměrovat ho na takové řešení, kterému přinese větší užitek. Mezi tím pozorujeme a měříme, jestli to, co jsme vymysleli, funguje. No když ne, je čas na úpravu strategie. Má to pochopitelně ještě jeden předpoklad. Váš zákazník musí celý svůj projekt myslet vážně. Musí si být vědomí toho, že za něj nechcete a ani nemůžete udělat úplně všechno. Musí být ochotný vám naslouchat. Musí chápat, že pokud se sám nebude soustředit na to, co dělá a pořád zdokonalovat svůj pohled a hledat nejlepší přístup v danou chvíli, učit se nový věci a reagovat na vývoj na trhu a okolnosti, které se postupně objevují, nepomůže mu ani svěcená voda. A přesně tohle všechno byste měli při prvotní konzultaci ověřit. Přesně tohle mělo být cílem všech těch otázek, které jsem našemu milému klientovi na začátku nepoložil, protože jsem předpokládal, že přece tohle všechno ví a bude podle toho jednat. Inu moje chyba. Má frustrace by pak nedosáhla vrcholu někdy v půlce realizace, kdy jsem se od zákazníka dozvěděl, že no to vlastně vůbec nemá čas a myslel, že celý e-shop bude už dávno fungovat. Sám od sebe. Pochopitelně se pak dívá na nás jako na toho, kdo neodvedl svou práci dobře. I když to nemusí být vůbec pravda. I v takové situaci je potřeba být profesionálem. Naučilo mě to hodně. O trpělivosti, o komunikaci a o tom, že e-maily, které napíšu v podobném adrenalinovém stavu, musím nechat alespoň do dalšího dne uzrát, než je pošlu. Násilí plodí jen další násilí. Říkávala nám z brachu máma, když jsme řešili svoje nezhody házením angličáků a odmítali přestat, protože musíme vrátit poslední ránu. Co tím myslí, jsem pochopil po jednom hodu, který málem vysklil okno od balkónu a skončil pořezáním nás obou. To bylo dostatečné varování. Pamatuju si to dodnes. I přesto, že se pečete ve vlastní šťávě, i přesto, že je v místnosti 40 stupňů a nedokážete se na nic soustředit, to jsou právě ty okolnosti, se kterými je potřeba počítat. Jako profesionál se s nimi musíte být schopni vypořádat. Proto musíte mít zažité správné workflow a postupy, které pak i v případě extrémní únavy a napnutých nervů dokážete aplikovat na vaše zákazníky. Nejen, že to pomůže vám samotným, ale v případě, kdy se rozhodnete do svého podnikání přibrat někoho dalšího, budete mít dostatek materiálu pro případ, že na něj delegujete některé svoje povinnosti. Už od začátku komunikace s klientem e-shopu, o kterém tu povídám, se měl takový ten vnitřní pocit, že něco nedopadne dobře. To, čemu říkáme intuice. Ten odhad, který si budujeme praxí a je postupně zdakódován tak hluboko v našem rozhodovacím přístupu, že často ani nevnímáme, které indicie nás k závěru vedou, jen víme, že něco není správně. Já tenhle pocit ignoroval a byl za to po zásluze potrestán. A protože z těch spokojených zákazníků většina referenci nenapíše, za to nespokojení si budou stěžovat téměř všichni, stálo mě hašení všech chyb, které jsem natropil, neuvěřitelné množství energie, času a ve výsledku i peněz. To všechno jen proto, že jsem na začátku ignoroval a předjímal. Na druhou stranu byla to dostatečně silná zkušenost, která mě přinutila změnit přístup. Dodnes mě zachránila minimálně ve třech dalších případech, co následovaly později, které kdybych nechal plynout stejně jako toho klienta v rozpáleném létě, měl bych hlavu o dost než mám teď. Chladnou mysl musíte zachovat i v okamžicích, kdy vám klient píše, že to ukázal kamarádovi, co se tím taky živí a že ten neřekl, že je to všechno úplně špatně. Že bratranec povídal, že to má být uděláno úplně jinak. Když se zeptáte na radu tří právníků, dostanete pět protichudných odpovědí. Musíte být schopni svoje rozhodnutí vysvětlit a zasadit do kontextu. A to všechno zákazníkovi předat. A pak pak je tu ještě další aspekt vzájemné komunikace s klientem. Je jim způsob vedení komunikace mezi klientem a vámi. O tom si ale povíme někdy příště. Ještě než mě vypnete, mám jednu novinku. Během posledního roku jsem dostával dotazy na textové přepisy epizod. Původně jsem je zveřejňovat vůbec nechtěl, ale postupem času mi došlo, že mi tak možná uniká příležitost. Aby si člověk něčeho vážil, musí předmět zájmu pro něj mít hodnotu. A tak mě napadlo, že sice budu zveřejňovat přepisy a přidám k tomu i něco navíc, ale bude to mít háček. Ten háček se jmenuje Patreon. Nebo Patreon. Je to komunitní portál pro tvůrce obsahu. Už to vydám i u nás používat a nikdo s tím v zásadě nemá problém. Pokud mi přispějete nějakým tím dolarem za měsíc nebo více motivačně, ne za měsíc, ale za vydanou epizodu, Dostanete možnost získat bonusový materiál, textové přepisy a nějaký ten dárek. Všechny podrobné informace najdete v poznámkách k epizodě na webu vasejménojevaseznacka.cz Když se postupně přidá korunka ke korunce, budu moci nakoupit další vybavení a věnovat se psaní scénářů a nahrávání daleko víc. Když si odepřete dvě kávy za měsíc, získáte přístup k epizodám dřív, než oficiálně výjdou a ještě se budete moci pustit do diskuze se mnou a se spoustou dalších kreativních lidí v tajné skupině. To už je pro dnešek ale opravdu všechno. Děkuji vám za sdílení, za lajkování, za srdíčka i palce, za zmínky kamarádům, za vaše nápady a připomínky k obsahu i za podporu, kterou jsem si od vás vysloužil. Dáváte mi chuť a sílu tvořit víc a víc. Už se mi pomalu daří dát dohromady každodenní rutinu do zajetých kolejí. Tak bude na kreativitu více času. Už se moc těším. Těšte se taky. Z druhé strany od mikrofonu zdraví Tomáš Sobel.